0: keskiviikkoisin kello yksi puja pehkonen oikein leppi
1: posaa keskiviikkoa. Se on muuten toukokuun vihe, vihon viimeinen semmonen. Täällä istutaan studiossa ihastuttavan naisen kanssa ja itse asiassa tää on nyt suora lainauskuvailusta tietenkin internetistä. Eli täällä on tyttö, nainen, ihminen, äiti, tytär, isosisko, ystävä, tv- ja radiotoimittaja, käsikirjoittaja, juontaja, tuottaja, yrittäjä. Ja vaimo, joka haluaisi olla myös taitava tanssia ja rohkea ajattelija.
0: <tos> Jenni Pääskö Saari, tervetuloa. Kiitos. Eikö se ole vähän niin, että on aika nolo tommonen luettelo, että jos ei pysty itseään määrittelemään niin yhdellä tai kahdella sanalla, niin onhan toi nyt aika... Karselitan.
1: Siis mun mielestä on ihan kamalaa, jos on pakko määritellä se johonkin muottiin, että
0: voin tehdä vain tätä asiaa. No se on kyllä totta myös. Sen takia se on ollut mulle vaikeeta. Sen takia, toi on varmaan mun kirjan esittelytekstistä, niin tota, sen takia nämä on aika haastavia. Ja, ja jotenkin sekin, että ehkä yhdellä sanalla kuitattuna, niin mä oon yrittäjä, eli kaiken ton, ton niin mä teen niinku yritykseni kautta. Toki noi siviilipuolen hommat, niin niistä en lähetä laskua, mutta tota. Tai sä, sä et laita perään niistä. En laita, en laita, No mutta tota, kaikkeahan sä oot. Mm-hmm. Siis
1: m- mua jotenkin, se oli ihanaa, että siinä on, että, että sä oot myöskin vielä tyttö. Koska eikö meidän jokaisen sisällä asu kuitenkin sitten pieni tyttö tai pieni poika tai ehkä niitä molempia.
0: Just näin ja tota, mä oon tota paljon miettinyt, kun, kun kirjoitin silloin muutama vuosi sitten sen tyttö sinä olet kirjan, joka on tämmönen, <tos> sitä on sanottu voimakirjaksi. Se on jossa sitä. sanotaan kaikille tytöille ne asiat, jotka jokaisen tytön tulisi saada kuulla. Ja mä saan siitä tosi paljon palautetta ja olen saanut siitä tässä vuoden aikana myös paljon palautetta aikuisilta, ihmisiltä ja, tota, ja, ja mä oon naatelu, niinku ajatellut, että et, et se kirja parhaimmillaan puhuttelee sitä lasta tai nuorta, joka meidän jokaisen sisällä kuitenkin on ja Kyllä yksi ajatus, mikä mulla on arva se päivä on päässä, että herääkö joku jonain aamuna ja ajattelee, että nyt minä olen aikuinen. Olettuj ja aikuinen. No mä yritän olla, mutta ei siitä mitään kyllä tuu. Ei, ei, niin, ja sitten, että milloin se niinku tapahtuu ja minkälaisissa hetkissä. Et ehkä on semmoisia häivähdyksiä joissain, tiedät. Täyttää veroilmoitusta. nimenomaan ja just näin, äh, tai ostaa ensimmäisen oman pesukoneen tai ottaa asuntolainan, tai löytää itsensä jostain tiedätkö, päiväkodin vanhempain illasta. Ehkä ne on niitä hetkiä, kun on silleen, että aa, tälleen aikuiset elää, mutta Jotenkin välillä tuntuu, että kyllä se on jotenkin enempi pinnassa se tyttö tai, tai epätoivoinen teini välillä.
1: No miten, että, että sä olla taitava tanssija ja rohkea ajattelija,
0: niin eikä tämä ole mikään toive, ettäkö sä on molempia? Mm, niin, mä en ehkä osaa itse tuohon ottaa, ottaa kantaa, mutta toi juontaa si, siitä juurensa, että mä oon... Mä oon tanssinut oikeastaan 11-12-vuotiaasta harrastetasolla. Mä en ole koskaan jotenkin ollut missään tanssiryhmässä tai tehnyt sitä jotenkin mestaruustasolla, mutta mun mielestä tanssi on yksi elämän ja maailman ihanimmista asioista. Ja tota, mä tanssin edelleen viikoittain ja mä oon sitä mieltä, että jos kaikki ihmiset maailmassa tanssisi, niin maailma olisi parempi paikka. Aa, näitä, <laughs> joo, näitä joo. on, Bielströmin lahkolaisia <laughs> tyyppisesti, mutta tota, mut, mut, en mä ota oikeastaan kantaa siihen, että onko mä siinä hyvä. Ja mun mielestä se on täysin kyllä oikeastaan epärelevanttia, vaan, vaan se, tampaa tamppaa vaan menemään niin, että hiki ja päästää kaikesta irti ja ei ole mitään kontrollia ja silmät kiinni. Tanssii, mä näen sut niin se. On, se on parasta ja mä suosittelen sitä kaikille. Ja sitten toi rohkea ajattelija, niin mä huomaan, että, että mikä mua niin ihmisissä viehättää, on se, että jos heillä on jotain liikkuu siellä korvien välissä sellaista, mitä ei ehkä ihan kaikilla liiku. Eli, eli mä huomaan, että siellä kaikki, kaikki jotenkin mielipiteet ei ole omaksuttu jostain muualta ja, ja uskaltaa ehkä nähdä asioita vähän eri vinkkelistä kuin muut, niin on aina ihaillut sellaisia ihmisiä.
1: Sanoit Jenni joskus mulle sellaisen
0: ohjeen, mä oon sulta tässä
1: vuosien varrella, uranin varrella kysynyt parikin kertaa neuvoa, niin, niin sanoit annoit ohjeen siitä, että, että kun valitsee töitä ja miettii, miettii mitä haluaa tehdä, niin kannattaa miettiä, että mitkä on niitä itselle tärkeitä juttuja ja arvoja siinä omassa tekemisessä ja miettiä sitten, että sen mukaan on sit aika helppo tehdä niitä päätöksiä, että Mihin lähtee mukaan ja mitä tavoittelemaan? Miten sä oot miettinyt sun omaa tekemistä ja sun omia töitä? Sä teet tosi paljon, niin kuin tuosta Litaniasta tuli ilmi erilaisia juttuja, niin mitkä asiat sua ajaa eteenpäin ja motivoi tekemään?
0: Joo, tämä on mun lempiaihe, Mä täytyy ensin sanoa tuohon noin, että kylläpä toi kuulosti kermaperseilyltä, että me, sellaista, me, me molemmat eletään semmoisessa elämäntilanteessa, että meillä on, me ollaan sillä tavalla etuoikeutettuja, että me voidaan valita, mitä me saadaan tehdä. Ja, ja se mun mielestä pitää ymmärtää, että se on todella etuoikeutettua. Ja, ja pitää to- olla aika kiitollinen siitä myöskin. Pitää olla tosi kiitollinen siitä ja ymmärtää, että kaikilla ei tällaista mahdollisuutta ole, eikä toki itselläkään ole aina ollut. Öö, mutta mm, tämä on musta kiinnostava kysymys. Mä oon kuullut läpi elämän esimerkiksi tällaisia kommentteja, että kun sä olet niin hirvittävän kunnianhimoinen. Ja sit mä oon silleen, että en todellakaan ole. Mähän vaan kaivan nenää ja luen lehtiä ja kuuntelen musiikkia ja tanssin menemään. Ja mietin, mietin vaan, että aah, toihan vaikuttaakin hauskalta, että pitäisikö tuommoista kokeilla. Ja, ja tähän kunnianhimo liittyy sellainen, että, että mä en koskaan ajattele... Työelämässä, että mun pitäisi mennä jotenkin ylöspäin. Että mun pitäisi saada aina vain jotenkin isompia titteleitä tai enemmän vastuuta tai enemmän liksaa tai, tai että joku juttu näyttäisi hyvältä CV:ssä mulle Mulla ei edes ole cv tai käyntikortissa. Mä en ole ajatellut, että mun pitäisi mennä ylöspäin. Mä ajattelen, että mun pitää mennä eteenpäin. Ja mulle se eteenpäin meneminen on sitä, että mä mietin kun tulee työtehtävä vastaan, että mikä se ydin siinä työtehtävässä on, mitä siinä tehdään, mistä mun päivät täyttyy. Ja seuraava on se, että kenen kanssa mä saan sitä tehdä. Ja ja tietenkin siihen, että mikä se työn ydin on, niin siihen liittyy se, että mikä tämän mikä tämä arvomaailma täällä takana on? Minkälaista maailmaa tässä rakennetaan? Ja nämä on hirveän ylevältä kuulostavia lauseita, mutta tämä pätee ihan vaikkapa silkkaan viihdeohjelmaan. Et sen lisäksi, että mä teen, teen ruudussa, telkkarissa töitä, niin mä teen myös ruudun takana telkkaria ja ja ihan silkkaa viihdettä ja mä rakastan viihdettä. Mä rakastan viihdettä silloin, kun kun se on sitä oikein sen sanan todellisessa merkityksessä, että siinä ei yritetäkään mitään muuta. Ja, Ja se voi mun mielestä olla iso arvo, tarjota ihmiselle hetken levähdysarjen kiireistä huolista, murheista. On kyse siitä, että miten me, joilla on pääsy vaikka niin tekemään mediaa, niin miten me tämä aika käytetään, se aikaikkuna sinne ihmisen elämään. Ja nämä on sellaisia asioita, joita mä oon saanut jo aikanaan, kun, kun broadcastersille menin töihin 2000-luvun alussa, niin Jari Keränen ja Saku Tuominen ja Juha Tynkkynen on sellaisia ihmisiä, jotka on tällaiset asiat muhun istuttanut, että se on, se on arvokas se se ikkuna sinne ihmisen elämään. Niin mä tarkoitan, että, jos mä, että mulle saattaa riittää motiiviksi työn vastaanottamiseen, että vau, wow, tämä on todella hyvä idea. Tämä t- on, on uudenlainen idea, jolla halutaan pelkkää hyvää ja, ja viihdyttää ihmisiä ja mä saan tehdä sitä näiden ihmisten kanssa. Ja jos mä tällä hetkellä mietin, niin me ollaan eilen nauhoitettu kaksi ensi syksyn pitääkö olla huolissaan paneeliohjelmaa ja kyllä mä eilen mietin kun mä menin kotiin, että mä saan niin kuin viettää aikaa ja paistatella sellaisten ihmisten vaikutuspiirissä, kuten Tuomas Kyrö ja Miika Nousiainen ja karihotakainen ja koko se meidän tuotanto ja tekninen tiimi, niin, niin siinä on ainakin valinta mennyt niin kuin mun kohdalta nappiin.
1: No millaisiin, kysytäänpäs näin päin, että millaisiin juttuihin sä et lähde mukaan tai,
0: tai millaisia töitä sä et haluut tehdä? Mm. Ja se sanoit tuossa aikaisemmin, että, että kun nämä asiat selvittää itselleen, niin on helppo vastata kyllä tai ei. Mä vähän siihen tartuun. Ei se kyllä ole edelleenkään aina helppo. Se on vähän helpompaa, kun tietää, mitä haluaa tehdä. Ja ihan yhtä tärkeää on tietää, mitä en halua tehdä. Mutta mä huomaan, että no, hankalia on sellaiset hommat, missä esimerkiksi mä tiedän, että mä olisin hyvä siinä. Mutta kysytään, että tuletko et, tekemään tämän, että, että sä olisit hyvä tässä. Ja sitten mä oisinkin niin, hyvä tässä, mutta että, että ei mun sen takia tarvii sitä tehdä. Et ehkä Ehkä, mitä mä sanoisin? Mulle ei tullut nyt ihan heti, heti mieleen. Ne, ne, nekin on sellaisia juttuja, että, että pitää olla tosi tarkkana, että miksi kieltäytyy jostakin. Mä kerron esimerkin. Mulla tuli puhelu kirjakustantamosta, että kirjailija Jeffrey Eugenides tulee Suomeen. Hän on kirjoittanut myös mm. middle sexin ja, ja tota, mikä tämä on, marriage. Plot vai mikä, mikä on kirja ja on lukenut ja tykännyt hirveästi hänen kirjoistaan ja sanon, että hän, tämä tulee Suomeen tämä Eugenides, että tuutko haastattelemaan akateemisen kirjakauppaa. Ja mun ensimmäinen reaktio on, mitä? Minä? Katuenglantia, tankeroenglantia niin kuin puhuva, puhuva, ei minkään koulutuksen saanut ihminen. No sekin vielä. Ja sekin vielä. Menisin niin kuin akateemiseen kirjakauppaan ja, ja tota, äh, haastattelisin tämmöistä kirjallisuuden äh, varmaan professoria ja menestyskirjailijaa. Mitä, mitä mä sinne menisin? Ja mulla oli valtava kiusaus sanoa, että en tietenkään tule. Olette hulluja. Mutta sitten mä mietin vähän aikaa ja sitten mä mietin, että mikäs tämä mun ensimmäinen reaktio on, että muhan pelottaa tämä, että onko, onko musta tähän näin. Ja sitten mun heräsi semmoinen pieni perversi niin ajatus, että ehkä mun sen takia pitääkin tehdä se. Ja, ja sitten mä ajattelin, että no että ehkä ne on jotain ajatellut, kun ne mua kustantamosta pyytää, että ehkä ne ei haluakaan, että siellä kaksi akateemista niin kirjallisuuden professoria puhuu asioista, joista niin sanottu niin kansan syväriivi ei ymmärrä hölkäsen pöläystä. Ja mä otin sen ty- työtehtävän vastaan. Ai, <laughs> tein sen ja ei se nyt ollut hirveän kivuliasta, ainakaan minulle, en tiedä sitten, herra, herra professorista, mutta tota, ihan hyvin se meni. Mutta tällä mä tarkoitan vaan sitä, että siinä pitää olla tosi herkillä, että, että mitkä ne omat reaktiot on ja miksi esimerkiksi kieltäytyy jostain – mutta oon mä lähtenyt vaikkapa menestysohjelmasta sen takia, että mä en enää jaksanut reissata, että se oli must niin kuluttavaa ja, ja tota, tuntuu, että oma, oma psyyke ja jaksaminen kärsii ja ei sekään ollut helppo päätös, että kyllä mä oon niin oppinut kuuntelemaan itseäni ja omaa jaksamistani ja, ja kyllä ne painaa, painaa paljon vaakakupissa. Vitsi tässä
1: tulee, tunsin pistän sydämessäni, kun kerrot näitä hyviä esimerkkejä, kun sitä niin helposti ihminen menee siihen. Mä sanon aina englanninkielisille keikoille ei. Sen takia, että voi kauhistuttaa ajatus mennä tankerona sinne nimenomaan puhumaan ihmisten eteen.
0: Pitäisiköhän joskus? Kyllä. Kyllä kannattaa. Kannattaa. Kyllä kannattaa. Eikä, ja sitten voi aina kysyä, että mikä on niinku pahinta, mitä siinä voi tapahtua. Niin ei mitään ihan hirveä. No ei pahaa. ihan hirveän Että et mm. esimerkiksi sanoissa. Niin, ja sitä ei koskaan suomen <laughs> ei, ei
1: ikinä. Mun ei tarvi nyt kysyä, että miten sä kehität ittees, koska se tuli, sitä tuohan on nimenomaan sitä, että menee aina epämukavuusalueelle. Mutta mä oon kuullut, että sä kuulut siihen ryhmään telkkarin tekijöitä, jotka ei kato omia ohjelmiansa. Ja. Mulla on sellainen fiilis, että... että Tämä on vähän niin kuin kahtia jakautunut. Että toiset ajattelevat, että pitää katsoa, että kehittyy, että sieltä löytyy maneerit ja sitten voi fiksata niitä. Ja sitten toinen puolikas on se, että en pysty katsoa itseäni. Mm. Tai en halua katsoa.
0: Niin minkä takia sä et katso omia ohjelmia? Joo, mä kuulun ehkä tuohon en halua katsoa omia ohjelmia. Siihen liittyy monta asiaa. Mä oon sitä mieltä, että mun, mun mielestä hyvä esiintyjä, erityisesti TV-esiintyjä, niin miettii tosi vähän sitä, että miltä hän näyttää esimerkiksi. Ja ja hän on todella jotenkin kiinni siinä hetkessä ja tilanteessa ja ja reagoi. Eli eli ikään kuin on täysin assosioitunut siihen hetkeen. Että hyvin pieni osa miettii, että mua kuvataan nyt. Ja ja sitten mä mietin, että jos mä katsoisin itseäni... Niin mä en kuitenkaan kiinnittäisi huomiota oleellisiin asioihin, vaan mä rupeaisin miettiä, että mikä toi mun ilme oli ja onks mä nyt aivan ja heräjestä, mulla on vinot ja keltaiset hampaat ja pitikö toi tukkakin noin laittaa. Niin mä, mä koen olevani paljon rohkeampi ja vapaampi, kun mä en mieti, että kuka minua katsoo. Ja ähm, myös
1: katsoo usein aika kriittisesti. Mä muistan ekan kerran, kun näin kouluaikoina itteni äh, videolta. Ja, äh, mä järkytyin aivan hirveästi mm. siitä, kuinka paljon hampaita mulla on. <laughs> <oli> niin <laughs> Onko sun ollut... enempi hampaita? <laughs> mä, 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 mä en tiedä, mutta mä olin kuvitellut, että niitä on vähän vähemmän. Mm.
0: Ja tota, ähm, joo, ja sitten siinä on vielä semmoinen, että sit kun tekee nauhoitettua ohjelmaa, että ohjelmia, jotka on jo tehty. Jos mä katsoisin sitä, niin miksi mä katson, kun sitä ei voi enää muuttaa? Se on jo mennyt. Ja sitten suora lähetys on sellainen, se on ihana. Mä rakastan suoria lähetyksiä, mä rakastan suoria radiolähetyksiä, mä rakastan suoria TV-ohjelmia, mutta mä oon ihminen, jota ei ihan hirveästi mitkään asiat tässä elämässä hävetä, mutta suora lähetyksen jälkeen hävettää aina. Eikö se ole ihan hyvä en mä tiedä. Eikö se <laughs> kerro siitä, että on menty vähän siellä rajoilla? Joo. joo. Näin mä sen haluun itselleni selittää, että et se kuuluu siihen asiaan. Mutta silloin mä ajattelen, että et siihen häpeän tunteeseen, niin okei, joskushan se voisi olla hyvä katsoa se suora tallenteena ja olla silleen, että no eihän tämä ollutkaan niin paha, mutta enemmän mä koen, että mua auttaa se, että mä jotenkin Teen jotain ihan muuta. Mä muutenkin ajattelen, että että se, että mä teen teen noita ohjelmia ja teen töitä mediassa ja julkista työtä, niin silti mä koen, että mun elämä on ihan jossain muualla. Mä pääsen parhaiten eroon tuommoisista ällöttävistä ajatuksista ja häpeän tunteista ja ja näistä tekemällä lasten kanssa menemällä puistoon tai lukemalla kirjaa tai ihan mitä vaan. No mä oon kattonut
1: muutaman sun ohjelman, niin mä voisin sanoa, että ihan hyvin menee, että jatka, jatka vaan samaan mallin. Kiitti. kiitti. Yes. Hei tata, sulta on tullut just ikään Arno Kotron kanssa tämmöinen Elämän A ja Ö-kirja, jota justiin tässä pien käsissä. tämä on siis äm, su- suunnattu nuorille ihmisille. Kyllä sitä aikuisetkin voi lukea, mutta monet sun kirjat on tehty nimenomaan nuorille tai nuorille aikuisille. Täällä on ajatuksia työstä, rakkaudesta, häpeästä, vapaudesta. Niin on, onko nämä asiat, mitä esimerkiksi tässä kirjassa on, kun täällä on tämmöisiä hyviä elämänohjeita, niin onko ne sellaisia, mitkä nykyään on sulle jo ihan itsestäänselvyyksiä vai, vai saitko haastaa itteänsä kirjoitusprosessin myötä?
0: Joo, mä tartuin tuohon elämän ohjesanaan, että kun me yritettiin Arnon kanssa välttää tuossa kirjassa ja välillä muutenkin yritän semmoista saarnaavaa otetta ja jotenkin sellaista, että kun teet näin tai ajattelet näin tai sanot näin, niin sitten elämä on hyvä ja sitten ole täydellinen ihminen. Mä yritän välttää sellaista, joskin samaan aikaan kun mulla ajatukset tässä rullaa, niin kyllä mä siellä annan myös hyvin konkreettisia ohjeita siihen, että miten matkalla kannattaa käydä aina vessassa, kun se on mahdollista, koska ikinä ei tiedä, että missä se seuraava vessa lymyilee. Sinänsä en voi täysin paeta tuosta vastuusta, mutta itse tuohon kysymykseen niin ei tietenkään ole kaikki mulle itsestäänselvää. Kyllähän tässä samalla, kun kirjoittaa jollekin muulle, niin kirjoittaa itselleen. Ja, ja mä oon myös ottanut sen semmoisena haasteena sekä tässä kirjassa, että erityisesti vaikka tyttö sinä olet ja poika sinä olet kirjassa, niin myöskin... Ö, Ottaa Haasteena kirjoittaa sellaisista asioista, jotka on jotenkin itselle semmoisia kipupisteitä tai itselle vaikkapa todella tärkeitä asioita, joita on välillä arjessa todella vaikea sanoittaa. Ja mä oon ottanut ne semmoisena haasteena, että mun täytyy mennä sitä asiaa kohti, kuten esimerkiksi itsetunto. Aina sitä hoetaan, että... Hanki parempi itsetunto tai, tai tässä, niin kuin, että kun sinulla on hyvä itsetunto ja ole vain oma itsesi, se riittää. Niin miten päästä ikään kuin niiden kliseiden taakse? Mitä se hyvä itsetunto on? Millä tavalla käyttäytyy ja toimii ihminen, jolla on hyvä itsetunto? Ja ehkä tästä, että mä nostin tämän teeman niin esiin, niin ehkä tässä on piilee se, että minkä kanssa mä oon vaikka itse... Viime päivinä kamppailu ei ole ollut valtavan korkea käsitys itsestään. Ja, ja mä oon vähän siitä hämilläni, koska se ei ole mulle kauhean tyypillistä. Niin, niin tämä nyt suorana vastauksena siihen, että ei näin ihan päivän selviä juttuja ole jennille 42Vkään. Niin onkohan ne sitten ikinä mm. selviä? Ei ne varmaan ole, mutta mä koen, että niissä voi saavuttaa jonkun sellaisen ikään kuin perustason, jonka alle ei enää ihan hirveän. Hirveän niin usein tai ryminällä jotenkin rysähdetään, että kyllä siellä jotain ihan hyviä, semmoisia tukipilareita on näissä asioissa, joihin voi sitten tukeutua tai, tai rakentaa jotain uutta. Minkä takia sä oot sun itsetunnonkaan kamppailu? <tuh> <tuh> Psykologinen, psykologinen mm. kysymys Kevyt pieni terapia terapiatunti niin, otetaan. Kyllä. Haluat, mm. En mielellään, ei, ei jaksaisi. Tota. En mä tiedä. Ehkä se kertoo siitä, että on jonkun näköisiä. vaikkapa se voi olla hyvin selitettävissä sillä, että et, et mulla on tämmöinen typerä tapa järkeistää näitä asioita. Että et kun vaikkapa teen hyvin luovaa työtä joka päivä, niin tämmöisen kirjan kirjoittaminen on jännä prosessi esimerkiksi, että mä veikkaan, että se, että tämä Arnon ja mun kirja on fyysisesti tässä ja se on ulkona ja se elää omaa elämää, niin ehkä siitä tulee joku vähän tyhjyyden tunne. Vähän epäuskoisesti katsoo sitä kirjaa, että Missä välissä mä oon tuommoisen tehnyt, mikä toi on, onko tuossa mitään järkeä ja sitten on vähän sellaisessa välitilassa, että mitähän tässä nyt seuraavaksi rupeisi ja ja miksi. (lacht) Niin ehkä ne ne liittyy tällaiseen, en mä (lacht) tiedä.
1: Kun nämä kirjat, tämäkin kirja on, no, siis ihmisille, nuorille, jotka, joilla niin elämää on vielä paljon edessä, mm. niin, niin toihan on sellainen ikäpolvi tai sukupolvi, että ehkä ennemmin kun he kirjaan, niin he tarttuvat tietokoneeseen tai tablettiin ja menee sinne tubeen ja nettiin. Niin miksi sä teet kirjoja, etkä, etkä esimerkiksi pidä tubekanavaa?
0: Joo, ja tämä on ihan... Tämä on ihan harkittu juttu. Eli mä itse rakastan kirjoja ja lukemista ja, ja tietyissä elämän käännekohdissa niin jonkun toisen ihmisen kirjoittamat rivit on ollut mulle käänteen Ja mä haluan ajatella, että niin voi olla myös jatkossa. Ja onhan ne aika synkkää kertomaa kertoo nämä tilastot, jossa puhutaan, Ikään kuin kirjojen lukemisesta, kuinka kirjojen lukeminen on vähentynyt. Mutta sitten samaan aikaan on hyvä muistaa, että kaiken kaikkiaan lukeminen on lisääntynyt. Eli nykypäivän nuoret lukee päivittäin paljon enemmän kuin vaikkapa nuoret 30 vuotta sitten, 40 vuotta sitten. He lukee koko ajan, koska koko ajan on jotakin niin kuin naaman edessä, mutta se välttämättä ei todellakaan ole fyysinen kirja. Mutta tässä on vissi pointti, kun mä silloin 2015 sen Tyttö sinä olet kirjan julkaisin, niin mulle oli päivän selvää, että siitä, minkä näköinen siitä kirjasta tulee, minkä kokoinen siitä kirjasta tulee, millä tavalla se pitää olla lähesty. Millä tavalla sen pitää olla sen hintainen, että lapsia nuori voi hankkia sen itselleen tai kaverilleen. Ja, ja mä toivoin, että se olisi sellainen talismaanin omainen juttu, jota voi kantaa laukussaan. Ja mä sanon, että ensimmäisen kerran, mä, se julkaistiin maalisku, eh, vai huhtikuussa 2015 ja kesällä mä seisoin Olympiastadionilla yhden konsertin jälkeen odottamassa seuralaista, niin mun luok- juoksi 14-vuotias tyttö ja se sanoi, että saanko mä halata sua? Mä sanoin, että joo. Sun kirja on ihana, mulla on se nytkin mun repussa ja mä aina välillä selailen sitä ja hiplailen sitä bussimatkalla. Ja mä sanoin, että toi oli paras palaute. Eli, eli kyllä. Kirjalla voi olla niin kuin monta merkitystä lapsen ja nuoren elämässä. Ja toki se palaute, mitä mä saan äideiltä, isiltä, mummelta, kummelta, isosiskoilta tuosta kirjasta, niin minusta on myös hieno ajatus, jos joku haluaa mun kirjan kautta sanoa tiettyjä asioita lapselle ja nuorelle. Ja... Mä ajattelenkin, että jos, jos vaikkapa tähän Arnon ja mun kirjaan ei, ei nuori itse välttämättä tartu, mutta entä jos joku haluaa tämän kirjan niin Elena, antaa ja, ja toivoo, että ehkä sieltä jotakin rivejä myös selaillaan joskus tai sitten ei. Siinä on myös kivat kuvat. Niin on, <laughs> kyllä, kyllä. Sun kaikesta tästä niin
1: työmaailmasta voisi varmasti puhua vaikka koko päivän, mutta mä haluan Jenni, kysyä siitä vielä yhden asian, kun, kun sä teet niin paljon erilaisia juttuja ja sitten Tulee sellainen olo, että, että sä teet ihan hirveästi kaikkea. Mä oon kuullut sun sanovan, että sulla ei kuitenkaan ole kiire. Niin mm. miten? Kysy, ny, kysynpä Joo. tässä nyt näin niin kuin neuvoa, ihan otan lokosan <laughs> asennan. Että kerro, että miten se onnistuu, että sä teet niin paljon kaikkea ihania juttuja mm. ja
0: sitten sulle ei ole kiire. Ehkä se lähtee siitä, että... että että mä ymmärrän, että mikä, mikä mulle on tärkeää. Eli mä niin sanotusti pyhitän tietyt asiat. Ja, ja sit mä yritän kaiken muun tehdä sit sillä niin jäljelle jäävällä ajalla. Ja nyt mä tarkoitan sitä, että mulle esimerkiksi koti on pyhä ja mulle perhe on pyhä. Ja, ja mä oon esimerkiksi tehnyt sanotaan vajaa vuoden aikana sellaisen päätöksen, että että mm, ennen olin semmoinen, että oikeastaan jo sunnuntai-iltana, kun lapset oli menneet nukkumaan, niin mä kaivoin koneen esiin ja jotenkin roikuin siinä ja aloin tehdä jotain sähköposteja. Ja, ja sitten se sama toistu, näin niin kuin yrittäjä kuon, niin aina pystyy perustelee, että voi illalla, se 9-10 aikaa avata sen koneen ja vähän avaa siihen niin kuin somet auki ja vähän mailia ja vähän kirjoittaa seuraavan viikon tai seuraavan päivän juttuja. Mä oon tehnyt tässä viime aikoina sellaisen päätöksen, että vain äärimmäisessä hädässä mä kaivan sen koneen esiin iltaisin ja viikonloppuisin. Ja, ja silloin, kun lapset on hereillä, niin mä olen niiden kanssaan tai sit mä harrastan. Et, et ne on sellaisia asioita, joista mä, en, mä niin tingin vain poikkeus tapauksissa, koska mä huomaan, että, että mä voin paremmin, kun mä niin kun elä, elän mun läheisten kanssa ja puuhaan niiden kanssa tai pidän vaikka omasta terveydestä huolta. Mä en löytänyt sua mistään somesta, kun mä yritin kaivaa
1: kaikista mahdollisista. <tuh-> ja mä tiedän, että sä oot aiemmin ollut, Joo. koska me ollaan
0: oltu esimerkiksi Facebook-kavereita. Kyllä, ja tota... Mm. Tämä liittyy myös tähän äskeiseen jotenkin omien rajojen vetämiseen. Eli media-ihminen, joka ei ole somessa, näitä ei ole kauhean monta kuule. Mutta tiiätkö, mä oon ottanut tämän sellaisena jotenkin mielenkiintoisena tämän ajan kokeena ja ihmiskokeena. Eli kyllä, mä olin siis vajaa kymmenen vuotta todella aktiivinen. Somen käyttäjä Twitterissä ihan sieltä niin alusta asti ja, ja sitten Facebookissa, ää, Facebookissa mulla oli hyvin rajattu profiili, että mä pyrin olemaan siellä yksityishenkilönä, mutta että sitten loppupeleissähän sitä oli aika vaikea, vaikea sitä rajaa vetää, mutta mä tulin viime syksynä semmoiseen tulokseen, että et, et mä ehkä... Tuli semmoinen olo, että sieltä maailmasta tulee mun elämään enemmän negatiivista kuin positiivista fibaa. Ja silloin mä ajattelin, että okei mä kokeilen, että voiko näin elää. Ja sitten samaan aikaan on just näitä lauseita, että... Kyllä nykypäivänä niin ihmisen pitää rakentaa oma brändi ja sun pitää olla joka paikassa. Sun pitää olla tubessa ja sun pitää olla snapissa ja sun pitää olla siellä ja täällä. Ja, ja hän on tullut myös vaikkapa esiintyjien niin sopimuksiin tällaisia pykäliä, että, että edellytetään tietty määrä Joo. jotain somepresenssiä ja muuta. Jaa. <laughs> siellä sinä porskutat ihan niin hyvin. Mä porskutan, mutta tiiätkö, ei se ole ihan... Ei se ole, öö... Ei, ei se ole ihan niin kuin, mitä mä sanoisin, että siihenkin liittyy pelkoja tai semmoisia epävarmuuksia. Mä mietin, että onko mua olemassa? On, riittääkö mulla töitä, jos mä en oo koko aika jossakin laukomassa jotain mielipiteitä? Ö, meneekö mun kirjat ohi? Meneekö mun niin kuin, ö, ohjelmat ohi? Ja, ja toistaiseksi ei ole mennyt ja mä ajattelen, että mun kanssa on vieläkin haluttu tehdä töitä ja, ja mä oon olemassa, mutta että, että en mä nyt oo Tän määrittänyt lopullisesti, mutta mä oon nyt puoli vuotta tässä ihan hyvin, tiiä, että sä pystyy, pystyy olemaan ja, ja <tosilut> elät ja hengität. Joo. Ja sitten tähän liittyy tietenkin vielä se, että kun koen ammatti olevan niin toimittaja, niin mä paljon mietin sitä, että, 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 että tiedänkö mä, mitä maailmassa tapahtuu, tiedänkö mä keskustelut, joita käydään. Ja näin. Ja tällaisia mä mietin, että jäänkö mä tämmöisestä ulkopuolelle, kun mä jään somesta pois. Ja nyt mä voin kyllä sanoa puolen vuoden perusteella, että ei ole mitään keskusteluja, joissa on pakko olla mukana. Eikä löydän ehkä aktiivisemmin jopa omat kiinnostuksen aiheen ja, ja laajemmalla skaalalla uutisia ja tapahtumia. Yläpuheessa Puija Pehkonen.
1: Sitten täällä on myöskin Pääskysaaren Jenni ja Jenni, mä soitin sun hyvälle ystävälle, Kuustosen Mikolle, jonka kanssa mm. sä oot tehnyt muun muassa kirjan, isän tyttö, tytön isä. Te ootte tehnyt TV-ohjelmia, poppenrollia ja mä kyselin Mikolta, kun Puh-puh-puh. Puh-puh-puh. sä oot niinku monella tapaa poikkeuksellinen, erityinen tyyppi, niin mä kysyin sitä, että et miten se sun tapa tehdä töitä jotenkin eroaa muista tai, tai miten se on poikkeuksellinen?
2: Niin Jannilla on varmaan käsittämätön läsnäolon taito, että siis se on aika harvinaista, että tuossa niin aikaan älykäs ja intensiivinen ja osaa, osaa tavallaan olla pohdiskeleva. Ja sitten on hervoton korsulainen töttörätukka, joka niin kuin singahtelee nurkasta toiseen. Ja tavallaan impulsiivisuus yhdistettynä tuohon tarkkuuteen, niin on, se, on kyllä, se on ihmeellinen lahja. Että se on hienoa. Valilleen mä huomaan, että jännissä on semmoinen murehtia myöskin. Ehkä meitä jopa vähän yhdistää semmoinen juttu, että täytyy selvittää asioita ja ja mennä juurta jaksain prokkiksi. Se se voi tehdä Jennelle itselleen duuneen välillä myöskin painaviksi, mutta ajattelin, että kaiken kaikkiaan tuo yhdistelmä on kyllä näihin hommiin täydellinen koktail.
1: Hän puhuu paljon tämmöisistä... No siskoudesta ja on sanonut, että, että niin naisten välinen ystävyys ja ystäväporukat sun muut, niin ne on niin tärkeitä juttuja. Niin miten osaat arvioida, Mikko, sitä, että, että miten teidän ystävyys poikkeaa jotenkin tästä? Tai, tai niin millaisia ne teidän tyttöjen jutut on, mitä sitten puhutte?
2: No mä pahoin pelkään, että se ei juuri paljon, paljon poikkea. Että siis me puhutaan tyttöjen juttuja ja tämä kertoo varmaan enemmän <tos>
1: <tos> Hyvä, niin. <tos>
2: <laughs> niin, mä, mä kyllä olen ihan mielelläni, on ome mielelläni velikin, mutta tota, mun parhaat kaverit sattumalta on ollut, ollut tota, hyvin usein naisia ja tota, se on niin kuin, tässäkin me ollaan tunnettu niin kauan ja tehty niin pitkään yhdistöitä, yhdessä että, että joo kyllä aika usein niin kuin tulee puhuttu. Varmaan juttuja, joita hän puhui yhtä lailla tyttökavereidensa kanssa. Mutta sitten on semmoisia tiettyjä näkökulmia, jotka erityisesti korostuneet, että tehtiin isän tyttö tytön tytön isäkirjaa esimerkiksi, jossa, jossa puhuttiin, hän puhui suhteesta omaan isänsä ja mä puhuin niin kuin, suhteesta omin tyttäriini isänä. Ja, ja tota, siinä tavalla se oli makea juttu, kun tulee yhtäkkiä projekti, jossa huomasin, että jotenkin että, tota, Tunsin niin kuin löytävän Jennistä ihan toisenlaista puolta, josta taas luo, että molempiin suuntiin. Että siihen mentiin enemmän, enemmän sit vielä niin kuin hyvin henkilökohtaisia ja vesiä. Se oli makeata, että siitä saattoi tehdä myöskin jopa sellaista, joka, joka oli julkaistavissa. Mutta luulen, että Jennille ylipäätään niin kuin trendit on kyllä aika tärkeitä ää, siinä, missä, missä tietysti perhekin. Mutta et, 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 et siis hän osaa pitää myöskin ystävistä ja huolta, ja se on harvinaista itse, siinä. Onneton ja surkimus.
1: No, kun te olette hyviä ystäviä ja sä tunnet myöskin Jennin hyvin, ja hän juontaa tätä pitääkö olla huolissaan ohjelmaa, mitä Mikko sanoisit, mistä Jennin sun mielestä pitäisi itse olla huolissaan?
2: Kyllä se on Henkka Hyppönen, siitä siitä, siitä pitää olla aina huolissaan. (tos) (tos) Hyppöset kannattaa olla aina vähän huolissaan. Jos on aviomies, josta on sopivasti huolissaan, niin se on hyvä liitto. Ylepuhe.
1: Siinä kuultiin siis kuustosen Mikkoa, joka kertoo, Jenni, saari, että mistä sun pitäisi olla huolissaan, mm-hmm. mutta kun sun on tällaista vikaa, mm-hmm. niin mistä sä oot huolissaan? <tuh>
0: Mä oon, vitsi, mä oon aina yrittänyt kierrellä tätä kysymystä, kun sitä, niin kuin, että ihmiset lähettää meille kysymyksiä tuohon meidän TV-ohjelmaan ja sitten on tämä ihana paneeli, joka siihen vastaa ja mä aina, että se ei oli meidän tehtävä olla mistään huolissaan, mutta sitten mä, ehkä nyt jos laitan tuon maailmanparantajan hatun päähän, niin ehkä empatiavajeesta tässä maailmassa ja Mä tarkoitan sillä sitä, että, että ihan kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla niin välillä tuntuu, että semmoinen kyvyttömyys asettua toisen ihmisen asemaan, niin siitä voi seurata jotain aika kohtalokasta ja on seurannutkin jo ja se on ehkä semmoinen asia ja si- se- sekin on semmoinen juttu, että et, et, me kuitenkin pelataan jokainen täällä tätä arjen peliä, elämän, elämän, peliä. elämän peliä niillä paukuilla, mitä meillä on annettu. Että jos ei kotona kasvanut siihen, että et ilmeillä, eleillä ja puheella näytetään, miltä sinun tekosi minusta tuntuu tai, tai miltä ehkä toisesta ihmisestä tuntuu, niin eihän siinä hirveästi jää. Jää niin kortteja käteen, että miten tässä, tässä ollaan, mutta siihenkin on konsti. Voi esimerkiksi lukea kirjoja. Se on todistetusti ja tutkitusti toimiva konsti ottaa haltuun kaunokirjallisuutta ja, ja sillä tavalla asettua toisen ihmisen saappaisiin ja tuntemuksiin. Ja kyllä mä väitän, että, että se, että mä yritän itse, kun mä en osaa mitään asiaa jotenkin tosi hyvin. No
1: voi, ei!
0: ei, ei ei, en osaa hirveän hyvin. Mä oon niinku tasaisesti vaikkapa kiinnostunut asioista. Ei mulla mitään syvää osaamista jostain. Se on ollut mulle hirveän helpottava jotenkin tajuta, että ei tarvi olla paras missään. Kyllä, se on tosi hyvä. Mm. Tosi jo, monessa. Okei, okay. no sä näet sen noin. Mä ehkä ajattelen, että mä yritän niin suflata tässä tämmöisellä niin aikajanalla ja jotenkin ottaa asioita haltuun. <tuh> Mutta et, mä yritän olla kiinnostunut laaja-alaisesti asioista. Ja mä väitän, että se, että jos katsoo vaikkapa dokumenttielokuvia, elokuvia, näytelmiä, lukee kirjoja, jo, joita on kirjoittaneet eri kulttuureista, eri ajasta, eri sukupuolesta tai eri etnisistä läh- lähtökohdista tulevat ihmiset, niin kyllähän niiden kautta pääsee kurkistamaan toisen ihmisen sielunmaailmaan ja arkeen ja elämään. Niin, niin vaikka ne on välillä todella rajua, rajua ja ravistelevaa, katsottavaa, mutta et kyllä nämä on mun mielestä semmoisia konsteja, mitä suosittelisin ihan kaikille. Tuossa ohjelmassa, tästä huolien ja
1: murheiden ohjelmassa pitääkö olla huolissaan, niin, niin siinä sä nyt ilman meikkiä. Mitä se sun mielestä kertoo meidän yhteiskunnasta ja tästä ajasta, jossa me eletään, että tämä on jotenkin niin merkille pantava asia? Onko se merkille asia? No
0: kyllä mä sen huomasin. Mm. Oletko saanut siitä palautetta? En, mä, mä, mä en oikeastaan missään tekemisissä palautetta. <tos> <sekin, tos> en tiedä, sekin. jos tästä on joku myrsky jossain, jossain vesilasissa syntynyt. mutta sä, tota... ihanaa, että mm. sä elät tällaisessa pienessä umpiossa. Niin, elänkin. Mm. Ja sitten se tähän kauheasti sanotaan, että ei saa tämmöisissä kuplissa elää. Mutta tota... no
1: ehkä tämä kupla voi olla ihan hyväkin.
0: <tos> Joo, mutta tota, toi on lähtenyt ihan itsekkäästä ärsyyntymisestä. Se on lähtenyt niinkin pinnallisesta asiasta, kun väliin tuli sellainen olo, kun tekee julkista työtä, niin vaikka tekisi mitä, niin vain sillä on väliä, että minkä väristä kynsilakkaa on tai mitä on päällä tai, tai oliko kiva, tukka kivasti vai ei. Ja minulla tuli semmoinen herätys viime kesänä, kun mä tiesin, että me ryhdytään tekemään tuota Tuota paneeliohjelmaa, niin mä että tämä on semmoinen ohjelma, jossa mun mielestä sille ei ole mitään merkitystä, että miltä, miltä me ihmiset siellä näytetään. Mä haluaisin, että vain sillä on merkitystä, että mitä me tehdään ja sanotaan. Jolloin mä ajattelin, että mä ainakin omalta osaltani teen sen, että, että, että fokus... Keskittyy oikeisiin asioihin. Ja mä en tarkoita, että, että mä kerjäisin mitään, että kaikki tulisi sanomaan, että onpas todella hyvä ohjelma tai kylläpäs tosi hyvä. Tuli se sanomaan, että kylläpäs sä oot paska. Mut, mutta kun sitä ei tulla sanomaan, vaan sanotaan, että aa, se oli semmoista oranssia kynsilakkaa. Ja niin samaan tulee semmoinen, että niinku niin, mutta että onko se... se Ainoa asia, mihin kiinnität huomiota ja mä en syytä ketään siitä, koska tätä tarkoittaa se, että televisio televisio on visuaalinen media. Tämä tämmöinen kuolematon lause ja ajatelma tämä (tos) Tämä, tämä väliin, mutta että meitä ohjaa silloin, kun me nähdään sekä kuva että kuullaan, kuullaan ääni niin me, meidän huomio kiinnittyy ihan erilaisiin asioihin. Radiohan on muuten tästä mahtava. Aivan mahtavaa. Te ette näe mun lohkeilleita, tiedätkö, kynsilakkoja ja pureskeltuja, kynsinauhoja ja tuijanrastoja. Ja kolmio-mikineitä, joissa se tätä ohjelmaa Ilman tekee. alaosaa juuri joo. nyt, joo. Mutta tota, onhan se vähän vitsi, että jos se jollakin tavalla, tai onhan se niin kuin No en mä tiedä, onko se vitsi, se on vähän surullista, että jos 2017, niin, niin se on näköinen uutisaihe, että esimerkiksi Alicia Kiis vetää nykyään ilman meikkiä kaikkia. mutta täytyy sanoa, että mä en ole ilman meikkiä. Mä oon samoissa meikeissä kuin meidän kirjailijat.
1: Okei, okay, no niin. Koet sä ulkonäköpaineita, kun sun työ kuitenkin on paljon myös esiintymistä ja,
0: ja jul, julkisen arvioinnin kohteena olemista, tai sitä siihen liittyy? Mä yritän elää sellaista elämää, että mä kiinnittäisin todella vähän huomiota ulkonäköön. Mä keskityn tosi vähän ulkonäköön ja se ei tarkoita sitä, että enkö mä voisi laittaa huulipunaa tai, tai vaihtaa paitaa ennen kuin mä lähden ovesta ulos. Mutta sen jälkeen mä jotenkin, mun tippuu hanskat ja mä mieluummin keskityn kaikkeen ihan muuhun. Ja mä oon paljon miettinyt esimerkiksi sitä, että kun mä kohtaan ihmisiä, niin monesti joku vaikka heittää jonkun kommentin vaatteista tai ulkonäöstä tai jos on käynyt kampaajalla. Sitten mietin yksi päivä, että pidetäänkö hän mua ihan houkkana, kun mä en koskaan kommentoi oikeastaan kenenkään ulkonäköä. Että koetaanko se nykypäivänä niin kuin jotenkin loukkaavana, että ei, ei kiinnitä huomiota toisen ihmisen ulkonäköön. Mutta mä kyllä toivon ja, ja uskon, että mä Sanon kyllä ihmisille sitten, että mitä heidän toimintansa tai, tai miten he tekee heidän työtään tai, tai miten mä kokenut meidän kohtaamisen. Niin mä yritän sellaista sanoa ääneen. Mutta ajatteletko sä mm. niin, että
1: myöskin kehujen, niin ulkonäköön liittyvien kehujen sanominen jotenkin edesauttaa sitä
0: ulkonäkökeskeisyyttä? Kyllä, mä, mä koen niin. Että... Et... Tämä on esimerkiksi sellainen asia, mihin uskon, että kuustosen Mikko viittasi tuossa, kun, kun kertoi siitä meidän yhteisestä kirjaprojektista. Isän tyttö, tytön isä, jossa mä pohdin siis suhdetta mun omaan jo edesmenneen isään ja Mikko puhui isyydestä kahteen tyttäreensä. Ja me puhuttiin paljon ulkonäöstä ja... ja siellä oli tämmöinen tutkimus, jossa oli kysytty, että, tai tullut tämmöinen ilmi, että, että isät ei anna kauheasti palautetta tyttärilleen. Ja sitten yhden asiantuntijan kommentti oli, että, että isät voisivat esimerkiksi kehua tytärtensä ulkonäköä. Ja mä oon miettinyt sitä tosi paljon ja mä oon kyllä eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että, että jos tytöt ihan, tai lapset ylipäätään öö, Kasvaisi sellaisessa ilmapiirissä, että he on arvokkaita sellaisenaan ja ja esimerkiksi annettaisiin palautetta ja kehuttaisiin, jos koetaan tarvetta kehua, niin annettaisiin palautetta siitä, mihin he pystyvät, mihin heidän kehonsa pystyy, miten he toimivat. Ja otettaisiin keskusteluihin mukaan ja koettaisiin, että heidän mielipiteensä on arvokkaita ja heitä opetettaisiin vaikkapa kohtaamaan auktoriteetteja ja ja kertomaan omat näkemyksensä ja mielipiteensä. Niin mä mä haluan uskoa, että, että se rakentaa paremmin itsetuntoa kuin se, että kun kohtaamme pienen tytön, niin sanotaan, että onpas sulla ihanat vilkkuvat lenkkarit. Mikä on se viesti siellä takana? Sä olet hyväksytty, kun sulla on jotain. Kaunista tai makeeta päällä. Mä ehdotankin Maria Veitolalta omaksuttua ohjetta, että kun tapaat ihan minkä tahansa merkkisen lapsen tai pienen tyypin, niin sen sijaan, että kommentoi ulkonäköä, niin voi kysyä, että miten sulle menee.
1: Ihan hyvä neuvo. Niin, muskin. Tuossa, mihin Mikonkin kanssa viitattiin, niin oli tämä siskousasia, mm-hmm. mistä sä paljon äh, puhut sen merkityksestä ja voimasta, niin mitä se sulle tarkoittaa? Mua naurattaa
0: toiko kun arvasin, mitä Mikko siihen vastaa, että et, et, et meidän jutut on ihan siskojen juttuja, vaikka me toisistamme välillä veljenä ja siskona puhutaan. Ja mä sanon kyllä tähän, että Mikko puhuu siitä, että hänen parhaat ystävät on ollut läpi elämän usein naisia ja tyttöjä. Ja mulla on sitten, mulle siskous, kyllä, ei se ole pelkästään niinku naisten välistä. Et mulla on monet mun tosi hyvistä ystävistä on, on miehiä ja poikia. Ja Se on oikeastaan semmoinen missio, mitä mä koen, että mulla on on arjessa ja mitä mä toivon, että vaikkapa tarttuisi seuraaviin sukupolviin, on se, että aina ei tarvitse olla joku teerenpeli käynnissä ja ketuhäntä kainalossa, vaan vaan (tuhä) mies ja nainen nainen voi olla... voi olla ihan ystäviä ja tasavertaisia toimijoita, eikä, eikä tarvitse aina jonkun olla niin subjekti ja toisen, toisen objekti. Että, mm, mulle se merkkaa sitä, että et kaikkia kohdellaan samalla tavalla ja sit luottamus on todella isossa roolissa. Eli, eli mulle ystä, ystävyys. Olisi sitten työystävyyttä tai, tai siviilissä tapahtuvaa ystävyyttä, niin mulle luottamus on kaikkein tärkeintä. Että mä koen, että mä olen esimerkiksi hyvin yksityinen ihminen ja mä kunnioitan muiden ihmisten yksityisyyttä. Ja nämäkin kuulostaa semmoisilta niin korulauseilta, mutta jos ihan oikeasti arjen tasolla miettii, niin kyllä esimerkiksi... Luottamus on välillä aika kortilla, musta tuntuu. Eli sosiaalista hyväksyntää ja, ja omia pisteitä nostetaan juoruillemalla ja, ja kertomalla asioita eteenpäin, jotka ei muille kuulu. Niin nämä on mulle pyhiä asioita. Mä yritän elää niin, että näin, näin ei tapahtuisi. Yläpuheessa.
1: puheessa. Jenni pääskysari on täällä myös ja äsken kuultiin Kuustasen Mikkoa, toista sun ystävää ja soitin myöskin Kailassaaren Sonjalle, jonka kanssa sä harrastat kaikenlaista. Ootte myöskin hyviä ystäviä. Mä kysyin Sonjalta, että mitä te oikein yhdessä sitten harrastatte?
3: No mä vaan sanoin, että meidän, meidän lempiharrastus on ehkä, ehkä nauraminen, että se niin kuin kuuluu jokaiseen hetkeen niin yhdessä, jos sitä nyt voisi sanoa harrastamiseksi, mutta ainakin ikana aina lihakset, vatsalihakset kipeät, kun mä oon tavannut. Että et, et mä en varmaan niin kenenkäänkaan naura niin paljon, niin se menee myös treenistä, mikä mun
1: Eli te teette tämmöisiä niin sanottuja keskivartaloharjoituksia?
3: <laughs> Kyllä. <Joo. laughs> Kuulostaa melkein, kun me käytään jollain naurujoogalla, ei, ei ei todellakaan. Ei, mutta, mutta tota, tosiasia on, että tanssi vähän niinku yhteen. Tanssia me ollaan harrastettu säännöllisesti, nää, mitä me ollaan tunnettu toisemme, ehkä 6 seitsemän vuotta. Että totti, kaikki alkoi niin tanssista. Ja sitten se on ollut niin mukana siinä meidän, meidän ystävyydessä ja sitten meidän ystävyys on niin vielä laajentunut sen, sen ohella, mutta, mutta tämä tanssi on jotenkin semmoinen, siinä yhdistyy niin paljon, se on niin kuin, siinä on niin paljon jo iloa itsessään ja ja, ja se myös, että tekee jotain ystävän kanssa yhdessä. Niin siinä onkin myös ihan oma juttonsa siihen ystävyyteen.
1: No, sä Sonja, että mistä ja minkälaisista asioista Jenni haaveilee?
3: Haaveilee. Jenni on itse asiassa äärimmäisen maanläheinen ihminen, joka iloitsee pienistä asioista. Niin mulla on jotenkin sellainen usko, että hän ei ainakaan ole sellainen, joka haaveilee niin suurista asioista, vaan iloitsee tosi paljon niin pienistä. Esimerkiksi ihan vaan spontaanista kahvihetkistä ja, ja niin kuin ylimääräisestä ajasta, jota voi käyttää mihin tahansa. Haave on niin kuin, mä mietin heti haaveet ja unelmat, että ne on isoja, isoja sanoja, että, että mä en niin kuin ehkä liittäisi niitä häneen, mutta ehkä hän kohta sanoa, että, että sä olet aivan väärässä, etkä tunne minua lainkaan. No
1: mä jäin miettiä sitä, että onks hän ylipäätään haaveilija tai unelmoija vai, vai onks hän tyyppi, niin toimia, että et Jenni käärii hihat ja ryhtyy hommiin.
3: Ehkä mä kuvailisin enemmänkin hänet sellaisena, ja myös, että hän, hän osaa jotenkin niin kuin nauttia pienistä asioista. Jotenkin tuntuu, että et, et se asenne, mikä hänellä on, on sellainen, jota mä ihailen tosi paljon, ja sen ja takia Jenni on mun elämässä, ja se on niin mahtava tyyppi, hmm. ettei ei mitään rajaa. Yle Puhe.
1: Siinä oli siis... Sun hyvä ystävä Sonja äänessä. Jenni, miltä tuntuu kuunnella, kun toinen ihminen kuvailee itseään? Apua. Aika vähän... nätistihän
0: susta puhui. No puhu, Tois se on aika karmaisevaa, että ystävä alkaa tilittää jotain ihan, ihan päinvastaista. Onpahan aika arvokasta kuulla. Kiitos Tuija ja kiitos Sonia ja kiitos Mikko. Ja kyllä se mut tuntee toi Sonja. Mä kirjoitan tuossa Arnon ja mun uudessa kirjassa siitä, että mä oon ollut tosi huono aina unelmoimaa. Ja sitten musta tuntuu, että tässä ajassa paljon puhutaan, että tavoittele unelmiasi, unelmoi rohkeasti, mene unelmiasi kohtiin. Toki, kohti. Toki ymmärrän, mitä sillä ehkä tarkoitetaan, mutta samaan aikaan mä jotenkin sille että mä oon tosi paska unelmoimaan. Mulla on ollut oikeastaan vain yksi haave, niin selkeä unelma tässä elämässä. Ja mä pienenä, mä ajattelin, että musta tulee näyttelijä ja musta ei tullut näyttelijää. Se unelma romuttui. En päässyt teatterikorkeakouluun. Ja nyt ihan rehellisesti tänään tässä 13.53 on kohta kello, musta tänään keskiviikko, viimeinen päivä toukokuuta 2017. Mä sanoin, että mä en olisi ikinä edes osannut unelmoida tämmöisestä elämästä, mitä mä elän. Ja mä oon siitä tosi kiitollinen ja onhan noikin tollasia jotenkin, kuulostaa niin kornilta, mitä se on, joten Jenni, jossa arvostaa pieniä asioita. Ja hän nauttii kahvihetkistä ja muista, mutta mä en oikein osaa niin elää muulla tavalla. Mutta sitten jos sä katsot nyt sun
1: elämää taaksepäin, sä oot, ootko se nyt ne, 41? Mä, S- joo, mä täytän 42 tänä vuonna. Niin jos sä nyt mietit sun elämää taaksepäin, että ikään kuin miten paljon siellä on niitä toteutuneita asioita. Onko ne ollut tavoitteita? M- mitä ikinä ne onkaan onhan niitä ihan
0: hirveästi. Ja mä, mä... miten kiitollinen voi olla. Mut mun mielestä sä sanoit sen, Tuija, tuossa te juttelitte Sonjan kanssa, että et, et onko, se, onko se Jenni Salainen tekijä. Niin mä on itse sitä mieltä, että, että oikeastaan ei unelmilla, ei tavoitteilla, ei myöskään ideoilla, niin niille ei ole mitään arvoa, jos ei niille tee jotakin. Ja, ja sen takia mä on esimerkiksi paljon mielummin ihminen, joka tekee, kuin ihminen, joka kommentoi ja kritise, kritisoi ja märisee muiden tekemisistä. Ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että mulla on ollut tosi vapauttava semmoinen ajatus, että mun ei tarvitse olla paras tehdäkseni asioita. Ja se liittyy vaikkapa tähän kirjoittamiseen, että mä kirjoitan kirjoja. Mä en ole maailman paras kirjoittaja. En sinne päinkään. Mutta minut erottaa vielä paremmista, monesta vielä paremmasta kirjoittajasta se, että minä kirjoitan. Minä kirjoitan joka päivä. Ja, ja mun mielestä tekeminen ja kokeileminen ja välillä epäonnistuminen ja mokaaminen. Ja välin, että ne kokeilut menee välillä pieleen, mutta minusta se on arvokkaampaa kuin viisastelu ja, ja jotenkin semmoinen niin unelmien markkinointi ympärille, että tästä mä haaveilen, Tää on, tä, tä, tämmöisestä mä unelmoin ja sitten ei tee niille asioille yhtään mitään. Sä oot
1: sanonut, että Heikki Peltolan työelämän valmentajan jokaisella on juttuunsa kirjan yksi lause, joka kuuluu näin, että lakkaa odottamasta arvostusta ja ala jakaa sitä avokätisesti ympärillesi, että se on jotenkin muuttanut sua, hmm. niin Mua kiinnostaa, että miten se on muuttanut suota sun ajatusmaailma.
0: MUSTU tuntuu, että mä luin sen aika nuorena. Mä olin aloitteleva radiotoimittaja tai jonkun aikaa ollut, ollut aikoinaan aamuradiossa töissä. Ja tota, äm, silloin sain sen kirjan käsiin ja tutustuin heikkiin muutenkin. Ja toi lause pomppasi sieltä esiin. MUSTU tuntuu, että se ensin mullisti mun työelämän. Ja siihen liittyy sellainen, että, että kun olin niin kiitollinen siitä, että olen saanut tämmöisen media-alan alan työpaikan ja työyhteisön, että, että mä jotenkin sille kiitollisuuden puuskassa... Puunasin ja, ja kipitin ja passasin ja tein kaikkea ylimääräistä sen lisäksi, että mä tein kymmenen tuntista työpäivää ja sitten mä vähän salaa odottelin siellä oven ulkopuolella, kun mä lähden töistä, että siellä olisi joku, se vähintään torvisoittokunta niin kuin silleen, kylläpäs hän on loistava ihminen ja työntekijä. Mistä ja ikinä ääni. En mä tiedä. Se, sitä ei koskaan ollut sitä torvisoittokuntaa siellä. Ja sit mä tajusin, että ei, ei helkkari. Että eihän tätä elämää voi elää niin, että jotenkin kerjää jotain kiitosta tai arvostusta tai palautetta. Ja mä oon kyllä kääntänyt sen niin, että kun mä käyn vaikka puhumassa erilaisille työyhteisöille tai erilaisissa tilaisuuksissa, niin mä sanon, että mä väitän, että kukaan meistä ei saa sitä arvostusta eikä kunniaa, jota me omasta mielestämme ansaitsisimme. Kukaan meistä ei saa sitä. Eikö se voisi silloin lopettaa sen odottamisen? Ja se, miten se muuttaa, ensin ainakin mun työelämän ja sitten jopa yksityiselämän, on se, että se kääntää fokuksen pois minusta itsestäni kohti muita ihmisiä. Ja se on niin vapauttava tunne. Että et mun ei tarvitse keskittyä niinku kaivamaan jotain, tiiätkö, kovertamaan jotain katkeruuden ja uhriuden niinku kuoppaa itseni sisälle. Vaan mä voin keskittyä vaan muihin ihmisiin ja vaan antamiseen. Tietä, millainen olo mulle tulee, kun mä kuuntelen sua? No, että lopeta se horina ja oispa kello
1: kaksi. No ei. No. Tätä, tätä mä en nyt hakenut. Mä Vaan no. sitä, että, että sä oot aika, sä oot oikeasti, niin kuin tulee semmoinen olo. Joko sä feikkaat ja näyttelet niin. tosi Feikit hyvin, mutta niin. mut, mut et sä oot tosi sinut itsesi kanssa. Et sulla on niinku rauha ja hyvä olla itsesi kanssa.
3: Mm.
1: Onko mitään sellaisia juttuja, mistä sä ajattelet, mitä sä haluaisit itsessäsi muuttaa? Tai,
0: äh... tai mitä sä haluaisit
1: oppia? Voihan mm. se olla niinkin.
0: Voi, voi. Ja, tota, ja ehkä mä ajattelen sen niin, että et, et ei pidä antaa eriksi ja ajatella, että pitäisi pysähtyä tai käyttäytyä kuin ikäisensä, vaan että se oppiminen jatkuisi koko ajan. Ja se tarkoittaa, että mä menen tietoisesti sellaisiin tilanteisiin, vaikkapa lasteni nähden ja lasteni kanssa, jossa jossa mä oon huono ja mokailen. Mä pääsen leijumaan ja jotenkin ajattelen, että nyt mä oon valmis ja mä vaan pysyttelen täällä, minkä mä osaan. Mä oon mennyt... Lumilaudalle 38-vuotiaana niin kuin aivan häntäluvetabiksinä häntä ja, ja sisäsurfaukseen lasteni kanssa kaatuilemaan ja muuta. Niin se pitää ihan nöyränä, että kyllä tätä oppimista, niin sitä on vielä monta kymmentä vuotta jäljellä. Yksi nopea kysymys no. vielä Jenni Päskysaari Ei ruveta haaveilemaan, mutta, mutta
1: minkälainen mummeli susta tulee, kun mennään pari 30 vuotta eteenpäin?
0: Musta tulee mummeli, jonka syli on kaikille auki ja sit kun mua ei enää ole, niin ihmiset ja mun läheiset muistaa, että miltä mä tuoksuin ja tunnuin.
1: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Tuija. Kiitos tosi paljon sun vierailusta ja kirja Elämän A ja Ö, se löytyy nyt justiinsa kaupaista.
0: Keskiviikkoisin, kello yksi, Puija Pehkonen.